0: 青葱校园里的传奇，青春激扬时的魅力，生活中丰富难忘的经历，生命间
1: 异彩纷呈的交集。
0: 欢迎来到校园风景线。景线
2: 关注你我，关注我们的身边。Hello， 大家好，欢迎收听每周五中午与大家如期相约的校园风景线。我是冯思阳。大家好，我是张琪，那么咱们这一期就废话不多说，直接进入我们的第一板块校园瞭望台。那么带给大家的第一个消息呢，大家相信已经知道，我们的湖边的那个篮球场已经是被做成了一个类似于集装箱一样的一个啊、呃、一个仓库吧。但是那个仓库呢，却是咱们的这个斯兰博培训中心的一个训练中心。那么那个训练中心，了解的小伙伴们呢，可能会知道斯兰博是一个全新的一个蹦床扣篮的一个运动项目。并且就在最近呀、啊，斯兰博训练中心出了一个公告，就是每周一至周五的每天下午四点到六点，美国教练将举办教练员培训班；每天晚上的七点到九点，斯兰博在武汉体育学院集训队呢，在这个队员中去选拔。所有的这个活动时间呀、啊，是全部利用的非上课时间
0: 。感兴趣的小伙伴们可以去参加哟。斯兰博这项运动呀，是近几年开始发展起来的。我记得我刚大一的时候来到学校，就发现。我们学校的体育馆门口就搭起来一个像微型网球场一样的东西，然后其实是一个蹦床，上面有很多人在边蹦边打篮球。当时我就想，哎，这是什么呀？现在过了几年嘛，然后这个活动也发展的越来越好了。在湖边的篮球场有专业化的运动场地。刚才冯思阳说了一个亮点哈，也不知道大家听见没有，那就是是美国教练进行训练，这也是非常好的一个机会，希望大家千万不要错过。那么下面第二则消息呢，就是关于
2: 咱们学院的这个国际教育学院的国际文化周。每年我们学院的国际教育学院都会举办一个国际文化周。那么今年国际教育学院的国际文化周将于11月2号在奥新苑广场盛大开幕。今年的这个文化周的主题，他们所定的是“看世界，我们从这里出发”，并且他们的活动时间是11月2号到11月3号。今年虽然说我们在微博或者各种平台上看到了咱们的国际教育学院推出的这个消息，但是他们却并没有告诉我们他们有什么活动期待着我们。所以说，国际教育学院保持的这层神秘感还是特别让人所吸引的。到时候，感
0: 兴趣的同学可以拉上自己的小伙伴们去奥新院凑凑热闹。想必大家都听过一首歌，那就是《全世界都在学中国话》。那么，随着时代的发展呀，我们的中国话。我们的中国文化也是慢慢的渗透到全世界，就像我们那一期的节目一样，就是推广普通话嘛。那么我们学校你组织的这个2016年上半年的汉语教师志愿者报名工作是已经开始了，报名的截止时间是11月15号，它面向的是我们全校所有的老师还有同学。那么只要你熟练普通话，熟练中国的文化，并且还有一定的英语基础的话，你都可以去报名去试试。这是一次出国学习的好机会。你虽然是当汉语志愿者，你是出国进行教育，但是你自己也可以学到很多东西。那么选择报这
2: 个志愿者呢，还有一个条件就是你的年龄必须在22到50周岁之间，而且赴那些不同地方的志愿者，他的要求水平是不一样的。首先，所有的要求水平是你的普通话必须达到二级甲等的水平。富亚菲拉的志愿者呢，英语水平要达到大学英语四级4 2 5分的相当的这个水平，而赴欧美志愿者的英语水平呢，则要达到大学英语六级的425分的水平。所以说这个水平还是相当苛刻的，毕竟是一次出国外教的机会。那么出国外教的这个时间呢，是在2016年的4月到6月份之间。那么听到这个消息已经有些心动的同学，可以去咱
0: 们学校的官网去咨询一下哦。最近我们刷微博、刷朋友圈，可能还有一个热点的消息，那就是大家都在抱怨：哎呀，我教师资格证考试的地方真的好远呀！而且我每一个科目考试的地方不同，中途间隔的时间又太短，真的是太累了，也不知道考不考得好。没错，我们的教师资格证的考试是要开始了，它就是从11月1号开始。那么这
2: 个教师资格证的笔试呢，将在于本周日早上9点钟开始。没有打印准考证的小伙伴们，已经是可以到那个官方网站上去打印自己的准考证了。因为时间紧迫，大家可能又要赶各个考场点，所以说尽早的把自己准考证打印出来是最好的事情。
1: 花灯。想着。以为认真去做就。只想牵着你。
2: 最近啊，咱们学校的活动可以说是非常非常多。就拿我们正在进行的这个十佳歌手的比赛，相信这个十佳歌手一定是我们全校师生都共同关注的一个热点。张琪啊，其实，在我们生活中有很多的人都非常非常热爱着音乐，不仅是他们喜欢唱歌，还喜欢着弹奏乐器等等等等。他们有的人呢，因为热爱音
0: 乐，牺牲了自己所有的这个业余时间。嗯，没错。音乐这个词呀，就像谈恋爱、挂科，还有奋斗之类的词一样，就跟大学生活紧紧联系在了一起。那么我们今天呢，就要给大家分享几则关于大学生朝着音乐梦想奋斗的故事，也是激励着我们这些报了《十佳歌手》的同学们。希望他们在这些晋级赛和决赛中，也是越挫越勇，为自己的音乐梦想而奋斗。那我们分享的第
2: 一个关于音乐梦想的故事，它的主人公是来自华中师范大学音乐学院的一名学生。那么这名学生呢？他身患重病，却依然坚持自己的音乐梦想。这名学生就叫李强。四年前，来自河北石家庄新乐市的李强怀揣音乐梦想，走进了桂子山。李强的家庭经济条件并不宽裕，父亲下岗，母亲是一名普通职工。家里的收入仅够他的学费。李强喜欢音乐，他不仅有一个好嗓子
0: ，而且学习刻苦。除了上课，他把业余时间都花在了唱歌上。在音乐学院学声乐的都知道，想跟着张介甫教授学习很难。张介甫是著名女高音歌唱家，一般不带本科生。08级学声乐的本科生，张介甫就只带了一个，就是李强。李强患有遗传性强直性脊椎炎。股骨头坏死，行走困难。不过，他的音乐天赋和谦虚好学的精神打动了张教授。在大学期间，他多次参加比赛，曾获得2010年湖北省第三届青少年音乐舞蹈大赛银奖、第二届神州唱响全国普通高等院校声乐比赛优秀奖等等。李强离音乐的梦想越来越近
2: 了。然而，天有不测风云，还有半年他就要毕业了，但是他的病情却在这个时候突然恶化。无奈只能休学回家治疗，李强一边治疗一边自学完成余下的课程，同时坚持完成了毕业论文。在今年的六月，李强顺利毕业，回到了新乐市。李强并没有住院治疗，强直性脊椎炎必须动手术，手术费至少十万元。这样的手术一般只能维持十年，然后还要再动手术
0: 才能像正常人一样走路。但是李强家里拿不出十万元，所以他就只能躺在家里吃中药。中药的效果很慢，并且不明显。李强的病情很严重，下肢一点都动弹不得，失去行走能力的李强由下岗的父亲照料。李强很坚强，他没有被病魔打倒。为了减轻家里的经济负担，躺在床上的李强靠自己扎实的音乐专业功底辅导了一个高中艺考生和四个学习吉他的学生，每一次辅导。李强都要克服很大的困难，他的腰部不能承受重力。辅导学生时，他要坐着，一坐起来，他的腰部疼痛就会加剧。坚持两个小时，那就更难了。同时，李强没有放弃自己的音乐梦想，坚持练声。李强学习的是美声唱法，又是男高音，所以每次练声，他都要忍受病痛的折磨。腰痛实在厉害了，李强就休息一下；腰痛稍微减轻，他就会继续练习。
2: 看到李强为了他自己的音乐梦想，仍然躺在床上不停地练习，不停地与病痛所做斗争的同时，还教育着他人去学习音乐。我觉得李强他的这个行为真的是完美诠释了他为音乐梦想不放弃的这个精神。那么下面的第二则故事呢，则是关于一个漂亮的音乐女孩去乡村支教，为农村的儿童带来音乐快乐的小故事。爱是仰头的喜悦，爱是说不出的感谢。爱是每天多付出一点点。这是晋江女孩苏珊娜在泸沽湖畔唱出的动人歌曲。娇小的她，心中怀揣着当音乐教师的梦想。恋上支教后，西部山区偏远农村儿童康复中心到处都有她的身影。这位1990年出生、目前
0: 就读于厦门大学的大四女生，用行动诠释了志愿者的美。二十多个来自四川省凉山州盐源县达祖小学的学生，穿着节日的盛装，整齐地站在由渔船拼起来的舞台上演奏着。这场在泸沽湖畔举行的特殊音乐会，对于苏珊娜来说是一段不寻常的经历。十多天前，孩子们第一次见到她带来的竖笛等乐器时，都乐疯了。苏珊娜就此开始了近半个月的支教生活。泸沽湖达祖小学是当地唯一一所小学。全校有100
2: 多个孩子，因为支教队伍人员很少，苏珊娜和其他志愿者每天都得排满课程，在教授语文、数学等同时，还得为孩子们开设音乐鉴赏、口琴、竖琴等等课程。孩子们对音乐的好奇让人十分
0: 惊讶，他们第一次拿到竖琴时，简直都爱不释手。睡觉室，打地铺，吃大锅饭。炎热的夏日，三十几个人挤在一间屋里，没有空调，只有嗡嗡作响的小风扇，时常还有蚊虫前来探访。从小在城里长大的苏珊娜，在泸沽湖畔体验着艰苦的支教生活，他就说：“不过每天总会有一些事情感动着我，因为父母在外打工，一名六岁的小女孩负责照顾只有两岁大的妹妹，每天抱着妹妹去学校上课，喂妹妹吃饭，看到那一幕，我的眼泪都掉了下来。”这名小女孩给了他太多的震撼，让他更想去帮助这些可爱善良的孩子。支教的最后一天，志愿者为孩子
2: 们举行了人生中的第一场演唱会，以泸沽湖为背景，六条渔船拼成舞台，孩子们身穿着纳西或摩梭族服饰，手捧两朵大大的向日葵，认真的为岸边的小山丘上的村里人吹着苏
0: 珊娜教的曲子。说起支教生活，志愿者们就说有苦也有甜。支教结束的时候，志愿者们害怕离别时的气氛，决定悄悄地离开。但是与他们朝夕相处的房东王老师、小姐妹花拉出和阿抓还是早早的起来送他们。临走前，一名志愿者把自己的单反相机留给了善于发现美的拉出。两个孩子望着远去的车，嚎啕大哭。这次支教之行并不是苏珊娜第一次参
2: 与志愿服务。刚进入大学时，她就加入了学校西部梦想社团组织。连续担任三届的国际马拉松志愿者，下乡教村民唱歌，去流浪狗之家做义工。谈起自己的志愿者经历，苏珊娜说：“这样的生
0: 活很充实，很快乐。”从11年起，苏珊娜连续两年参加凤凰花暑期支教团，到农村给孩子们上课。条件虽然艰苦，但她并没有抱怨什么。她表示：“我只是想做一个榜样，通过帮助别人来分享爱。”呼吁更多的人参与到献爱心的行列中来。就在二零一一年九月三号，苏珊娜代表厦门大学
2: 西行留音实践队登上了央视二零一二年寻找最美乡村教师的颁奖台。她再次见到了她朝思暮想的达族小学的孩子们，孩子们紧紧地拥抱着苏珊娜，亲热的如同一家人一样。
0: 今年，苏珊娜因为优异的表现被保送本校研究生，接受中国民族音乐教育。即将毕业的他依旧活跃在各种志愿者活动中。有一次，他给孩子上音乐课，在提问“什么是爱”时，有一个孩子回答：“爱是像你一样帮助别人。”这个回答让苏珊娜深深感动。谈起未来，苏珊娜说：“读研究生时，她将继续
2: 组建支教队伍去打组支教，那里有太多萦绕不去的情愫。纳西人民的淳朴和热情让人深深触动。”他希望有更多的志愿者加入，让爱传出去，继续让好听的歌声在大山
0: 里唱响。那么，我们已经读完了两个故事，这两个故事都是心怀音乐梦想的大学生呀。他们不但自己努力奋斗，还去教育他人，用音乐去感动他人，去感化他人。其实说到大学生圆自己的音乐梦想，我们在开头的时候也提到了，就是非常沉迷、非常上瘾于这个音乐中，并且是牺牲了自己的业余时间。想必大家身边也有这样的人，或者是身边没有这样的人的话，各种影视和文学作品也会提到一些音乐狂热分子的一些事，好像。有的还说的比较极端，比较上负面的一些例子吧，就比如说太因为沉迷于音乐而放弃了自己的学业，或者是说坚持自己的音乐梦想而放弃自己的前途，放弃自己的好工作等等等等。可能呢，有的人比
2: 较现实，他们不能理解为什么这样的人做出这样的选择。但是其实相反来说，我是非常理解的，因为这一类人，他们为了自己的音乐梦想而不顾一切的去追寻自己的梦想，我觉得是一个非常棒的事情。那么就在最近，各种音乐电视选秀节目层出不穷，唤醒了不少人的音乐梦。不过，对于普通市民来说，录音棚是一个既神秘又专业的地方。而胡旭、郑东超两个热爱音乐的90后大学生，就开启了一间迷你音乐室，
0: 帮助别人实现自己的音乐梦想。谈起创业，胡旭就说自己是音乐发烧友，还参加了乐队，业余也会到酒吧里演出。在他的周围，有许多热爱音乐的朋友。而很多朋友就都很苦恼，没有一个既专业、大家又消费得起的练习室。为什么我们就不自己开一家呢？随着《中国好声音》的走红，他认为这个市场拥有不错的前景。但是投资录音室要做到专业水准，在装
2: 修和设备上高额的投入是必不可少的。在他们获得父母支持后，胡旭与合伙人郑东超开始筹备起来。选址是一个难题。教与消费人群挂钩，费用又不能太高，还不能开在居民楼附近。几经对比，他们相中了华师文化街，周围有华师、五里、武大三所高校，且写字楼云集，有对消费需求的大学生以及白领来说，交通方便，而投资也不小，门店转让费两万，月租金一千多元，加上装修和设备，这间只有
0: 25平米的迷你音乐工作室的前期投入超过了10万元。在外人看来，玩音乐的人毕竟是少数，能有多大的市场空间呢？胡旭就说，在国外以及北京、上海，这种提供个人 demo 制作、乐队排练、教学的音乐是非常的普遍。但是目前在武汉，虽然还没有形成铺天盖地的消费，但是在高校和年轻白领群体中，消费热情是向上发展的趋势。而随着数码影像设备的普及，个人 CD 制作的需求将会越来越大，前景值得期待。录音棚准入门槛比较高，一次性投入也比较大，专业性也很强，音乐和电脑基础都是前提条件。还有就是投资之后转行比较难。不过胡旭认为，录音棚内可以深入挖掘的商业内容十分的充足，就比如说，在录音制作个人 CD 外，还可以同步开设制作 MTV 的业务、广告及影视传媒的编曲配乐等等。实际
2: 上，在胡旭放弃之前，华氏文化街就已经有两间类似的录音棚了。一方面扎堆经营可以带动这片区域的音乐消费，但竞争也是摆在眼前的。所以他们在服务内容上尽量做到了一条龙。音乐室还提供了代购服务，因为自己直接找知名的音乐器拿货，中间没有多余的经手环节，只收取代购费，所以比起同城的一般
0: 乐行人来说，拥有价格优势。此外，胡旭的音乐教室还提供专业老师一对一的教学服务。收费方面，综合学生和年轻白领的消费水平，价格定在100元一课时。为了顾客方便，外屋是休息室，里屋是录音棚和练习教学的空间，还提供订餐服务和饮品。我们这期节目分享的三个小故事，分享的这些励志人物，也是在一方面去鼓励我们这些怀揣着音乐梦想的人。就比如说我们学校今年的十佳歌手比赛，嗯，应该说是每年的十佳歌手比赛，参加的人大家都是怀着音乐梦想而参加的。我们也是要鼓励大家一直坚持这个音乐梦想，就像我们所分享的这些故事一样，不管遇到了什么挫折，都不要放弃。其实不仅仅是大家的
2: 对音乐梦想的这个追求和不懈的努力，我们自己每个人都有自己不同的梦想。所以说，我们在面对自己的梦想的时候，可以在这三则故事的主人公身上找到很多很多的优点，来供我们去学习、去努力、去奋斗。新的音乐过后，欢迎回来，这里依旧是每周五中午与大家如期相约的校园风景线。那么下面呢，进入我们的最后一个板块——校园杂烩。就在这个周一的时候，世界卫生组织它公布了一项非常可怕的东西，是什么呢？那就是世界卫生组织星期一的时候把这个火腿、培根还有加工肉制品列为了致癌物，与砒霜是同列的哦。这可以说对我们大学生，还还有这些
0: 青少年喜欢吃这些东西的人，的确是一个非常非常不好的消息。既然说到了吃，又说到了致癌物，嗯，我们很小的时候，可能父母就会对我们说，不要吃这个，不要吃那个，这个东西很脏，那个东西不健康，等等等等。那么可能我们现在离开了父母嘛，然后平时学习工作又很忙，可能就会混一下，然后胡吃海喝的时候就不会在意这么多。其实这样是很不好的，就比如说在浙江金华有一个高校的同学嘛，他就是上了大学以后就练上了大学附近的一个烧烤摊，每天就去吃，后来他就得了胃癌晚期，这真的不是危言耸听，这就是我们身边发生的事情。其实就我们今天这个板块来讨论
2: 的这个食品安全问题，可以说已经是在我们的心理中留下了太多太多的阴影，就如当初闹得沸沸扬扬的三鹿。还有地沟油，还有瘦
0: 肉精等等等等，食品安全问题一直就在我们心中挥霍不去。我们学校身处的地方这么好，所以挺方便嘛，交通很方便，吃的喝的都很多。现在随便问一个同学嘛，你平时都在哪吃吃什么？我觉得大家都会回答，特别是像我们这种老学长、老学姐就会说，偶尔去食堂吃，经常点外卖，或者是西门山上吃。其实我自己觉得吧，西门山上的东西确实是还挺不错的，又挺便宜。但是我们往往就忽略了这个食品安全问题。有一个同学曾经向我抱怨过，就说大家不必关注这些食品安全，因为不干不净吃了不生病嘛。而且你听那些食品安全专家呀，还有网上的一说，你恨不得只能喝西北风了，连白饭都是不健康的。其实张琪啊，我刚捕捉到了你的一句话
2: ，什么叫不干不净吃了不生病啊？那我是不是岂不是可以不用注意自己的卫生？想吃什么脏东西，想吃什么垃圾食品就是啥，只要它好吃就行了。俗话说得好，病从口入。虽然说社会上的这些食品安全问题隐患越来越大，但是我们还是得注意自
0: 己的这个食品健康问题。所以，张琪，我完全不赞成你的观点的。其实我刚才也只是阐述了一下我们大学生对食品的这个态度。虽然冯思阳你说的非常对，但是我们自己在身边，我们每一个人都不会去太在意这些东西。那么说到食品安全问题，不仅仅是我们所说的那些外卖呀，还有西门小山坡上的东西不卫生。除了不卫生，还有一个我们在校园杂烩开头也提到了，那就是要学会分辨那些不健康的东西。有的东西虽然很干净，但是它本身就是不健康的。就比如说刚被列为致癌物的这个肉制品呀，还有平时的一些烧烤、油炸食品，我们也要尽量的去避免。其实有的时候食品安全问题就像自己的自身
2: 安全问题一样，不仅是自己的利益受到了损害，自己的身体健康也受到了损害。所以说。咱们面对食品问题的时候，一定不要图他的一时顾个嘴瘾，过个痛快而去乱吃乱喝，也不要为了一时图个方便自己懒，就随便吃点啥混一下就行了。大家千万不要有这样的想法。那么说到最后，咱们节目为大家总结出来的方法呢，就是大家一定要多去吃自己学校的食堂，因为自己学校的食堂才是最具有安全保障的，油是绝对安全的，食品选材方面也是肯定安全的。虽然说有的人会抱怨食堂有的时候饭菜不讨自己的喜欢啊，味道不合自己的口味，但是为了自己的健康出发，大家还是多去食堂吃饭菜吧。那么由于时间关系呢，本期的校园风景线到这里就要和大家说再见了。播音间里，冯思阳、张琪代表我们的导播陈静，感谢大家的
0: 一直以来的收听与陪伴，让我们下期再会。